0: Velkommen til podcasten Magiske Legender om Truxa, og vi er i gang med at høre om Truxa i 60'erne. Den urimelige forløselsesskat blev afskaffet 31. december 1964 af Truxa og daværende finansminister Paul Hansen. I loven stod der, at cirkusartister, gøjlere, jonglører, tryllekunstnere og taskenspillere skulle beskattes med 40% af træen. Det betød øget omkostninger af varierende. Og når der for eksempel var et stort show i KOB Hallen med 15-20 kunstnere på scenen, måtte arrangøren betale 40 procent af indtægten i skat, selvom det kun var Trukser, der var med i 10 minutter og hørte under loven som tryllekunstner. Det kunne ikke betale sig for arrangørerne at have parret med i sådan et show. Når eksempelvis skuespilleren Hans Kurt lavede sin tryllevise, hvor han tryllede med rekvisitter, imens han fremsagde visens tekst, blev det betegnet som kunst. Det, som Trukser optrådte med, blev betegnet som gøjl. Poul Hansen, som trok sig havde besøgt flere gange, gav ham ret i, at loven var «dum, dårlig og forældet» og ville gerne hjælpe. Anledningen kom, da Aalborg Amstiden arrangerede et stort show med mange medvirkende. Den lokale politimester ville gerne hjælpe med dispensation, men skattekontoret stridtede imod. Efter en samtale mellem finansministeren og politimisteren tog ministeren ansvaret for dispensationen og pegede medvirket i det store show. Ifølge Trukser var det en uholdbar måde at leve på i fremtiden, og efter endnu et møde med Paul Hansen i Finansministeriet dukkede spørgsmålet endeligt op i Folketinget, og det blev forholdsvis hurtigt besluttet at trulle skatten væk. Det var glæde hos gøjlere og artister i Tivoli, og ikke mindst i de mange cirkustelte rundt omkring. Det var ikke den eneste lov, som Trukser fik trullet væk. Når Trukser og Gulli optrådte i Sverige, betalte de artistskat og de danske myndigheder godkendte ikke skatten som normal skat, selvom skatteprocenten og det betalte beløb var af samme størrelse. Når paret kom hjem til Danmark, ville de danske skattemyndigheder have det samme beløb igen i skat. Trukser tog sin revisor, Ralf Kryer, under armen, rejste til arkiverne i Lund og fik indsamlet beviser på, at det altså var en normal skat, de betalte i Sverige. De danske myndigheder gav sig, og trukser fik en særordning indtil der blev lavet en ny lov. Truksa fik endda nogle skattekroner retur på en tjek, underskrevet af skattedirektøren selv. Poul Hansen trykker her Truksas hånd, kan vi se på et foto fra Cirkusmuseet. I 1965 medvirkede Truksa i Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken i Klampenborg. Det var det år, hvor Margrethe Viby spillede den jazzende husmor og sang, før vi fik bil. På scenen var også Ville Ratnav, Ole Søltoft, Marie Louise König. Lise Adelvart, Lille Broberg, Buster Larsen, Christian Arhoff, Edward Collins, Alan Burns, Rodney Harvey og Lotte Olsen. Truxer var også en velgørenhedens mand. Lions Club var en af hans mærkesager. Lions Club donerede penge til humanitære formål, internationalt og i nærområder. Truxer arrangerede midnatsforestillinger i en årrække i Marybill med kendte mennesker på programmet. Det første år gik pengene til tv-apparater, der blev uddelt til trængende, der ikke havde tv i forvejen. Henover årene medvirkede blandt Rupertino, Vivi Bach, Dario Campeotto, Lille Brober Oves Broe og Volmer Sørensen, der kom med kunstnere fra tv i Tivole. Et år fik Truxa sig Breben Kås til at stille op med en forestilling fra ABC-tateret. Det var I en pornotid i 1966, sponsoreret af Stig Vellenkærs forlag, der udgav pornobøger. En retails trykte programmet, hvor i der var indlagt en gramofonplade fra forestillingen. Der var altid udsolgt til disse shows, så det gav Lions Club penge i kassen. Der parret havde et hus i nærheden af Lungby, hvor det nærliggende at gøre Lions afdeling og Lions Lungby til venskabsklubber. Lungby blev dansk i tre dage, med skiftevis danske og svenske flag i hovedgaden og butikker, der var pyntet med danske varer og farver. Paret solgte hæfter med gevinster og støtteannoncer på toget, og om søndagen var der gudstjeneste i kirken med Pastor Charling. Truxer fik solgt den sidste annonce til faghandleren, der ellers aldrig købte annoncer. Efterfølgende fik Truxer overrækt en messingplade fra Lions Club med indgravjeringen for umulig annoncetegning. Den hang i en silkesnor, så Truxer kunne bære den om halsen. Karolinepigerne stod i varehusene i smukke dragter og demonstrerede danske fødevare. På byens hotel var der aktiviteter alle tre dage, og der blev udelukkende serveret dansk mad fra Hotel Royal i København, som havde stillet danske kokke gratis til rådighed. Der var en kvæsygdom i Danmark, og kødet slap kun over grænsen efter en del telefonsamtaler med tollerne i Helsingborg. På hotellet underholdt Volmer Sørensen, Grete Sønk, Henrik og Otto Franker og musikeren Rolf Bjørling, der inviterede sig selv op på scenen. Den danske skulptør Gilbert boede i Laholm og skænkede en skulptur til Lyons, da han havde hørt om velgørenhedsarrangementet. Senere bestilte Truksa en skulptur af parets papegøje Volmer. Paret havde kendt skuespiller og Lille Babs, fra hun var 17 år, og hun kaldte trukser for Papa. Den danske presse skrev altid fejlagtigt, at hun var datter af Alice Babs. Hun skulle optræde i KB-handlen med Grete Sønk, og de sang skiftevis hver sit vers af Claus Køren, som... Grete i Danmark havde sin egen version af med sangen Claus Jørgen. Melodien er oprindeligt skrevet til Lillebabs Babs af tekstforfatteren Stikhan Andersson fra Abbe. Hver gang Lillebabs sang sit vers, spillede orkestret falsk, og hun blev slået helt ud. Det var Voldemars Sørensens påfund, men Lille Babs syntes ikke, det var spormorsomt, og endte hjemme hos Trukserparret, hvor hun græd og græd. Kongen Liga Goethe, äh, i skøfte, hørte til Truksers faste kundekreds. Efter en forestilling kom generalen hen til Truxa og meddelte soldaterne. Jeg vil gerne overrække Truxa regimentets fortjenstmedalje. Han er den første civilist, der får den. Truxa gik et skridt nærmere generalen og sagde dæmpet. Og udlælling? Generalen viskede tilbage. Tysk, det har jeg ikke tænkt på. Olof Palme har også overrakt Truxa en medalje. Som ung studerede Palme til tandlæge, og havde ved et tandlægejubilæum fået overrakt en medalje lavet af tandguld, forestillende til Erlanders hoved. Erlander var Sveriges statsminister i 1946-1969. Da parret udførte tankelæsning sidste 60'erne ved et gomelius tog Palme-medaljen frem, og Gulli beskrev den fra scenen med bind for øjnene og sagde afslutningsvis, «Det er jo kronprinsen, der har den. Alle mente, at daværende kulturminister Palme ville blive den næste statsminister». Palme rejste sig op og vedhæftede medaljen trukses smoking, det viste sig, at Palme og hans søn var ivrige amatør- og tryllekunstnere, og Truxa inspirerede dem til at lære nye tricks. Sidst i 60'erne var parret gennemsnitlig en dag i hver by og levede halvdelen af deres liv i Volvoen, som blev kørte op til 60.000 km i årligt. Her kan vi se et foto, der er udlånt fra Cirkusmuseet, hvor Truxa står med en grøn Volvo. Og Truxa sagde ofte, "Jeg er ikke artist, jeg er chauffør. Under forberedelserne til et show i Edsbyen langt op i Sverige, spurgte Truxa scenemanden om vejen til toilettet. Manden pegede på en dør. Truxa åbnede døren og opdagede til sin skræk, at han trådte ud af det fri, ned ad en skråning, der førte ned til en bæk. Inden han mistede balancen, fandt han det lille das på den afsats, han befandt sig på. Området bag scenen stod på pæle, og til den ene side var toilettet. Han skyndte sig da ind, da det hastede, og troede, han sad i fred og arbejdsro, i aflukket, da han hørte et par drenge stemmer: Se, der sidder trukset og skider! En aften i Stockholm havde parret mange jobs, og en taxachauffør kørte dem rundt hele aftenen, så de kunne nå alle aftaler. De optrådte til ungdomsfester i nogle gårde omkring byen. Showet skulle samle de unge mennesker, så de ikke lavede ballade og herværk. Da vognen kørte mod koncerthuset, hvor parret havde to shows, passerede de kongskatten. Der var gang i festen på broen over gaden, hvor unge mennesker kastede poser med benzin, som de antændte, ned mod bilerne. Flere gange eksploderede de på taxaens forud. Nede på gaden stillede unge mennesker sig op foran bilen, der spildede op, så de måtte springe til syd i sidste sekund. Og da Trukser spurgte chaufføren, hvorfor han spildede op, svarede han, at hvis han stoppede bilen, ville Titole flere dukke op og vælte bilen. Samme sted så de, de ridende politi med trukne sabler på vej ned ad trapperne til tunnelbanen. Det syn glemte parret aldrig. Da trukser og den svenske bokser Ingemar Ingo Johansson var i Gødeborg i forbindelse med et PR-nummer, skulle Ingo svæve på taget af Park Avenue Hotel. Det var snevær, og taget skronede lidt. Ingo svævede, som han skulle, og da fotografen havde fået sit billede, hjalp trukser ham ned. Ingo var lidt nervøs, slog ud med armene og havde nærskubbet trukser ned fra den høje bygning. Det kan vi se et billede af her, udlånt fra Cirkusmuseet, hvor der er masser af sne Den 7. november 1969 fyldte Truxa 50 år og fejrede samtidig 30 års jubilæum som artist, og med guld ved sin side fejrede de 20 års jubilæum som tankelæserpar. På selve fødselsdagen kom fru Lillian Kaufmann derfor med en kæmpe lavkage med 100 lys i. Og det kan vi se et billede af her udlånt fra Cirkosmuseet. Allerede dagen før fødselsdagen startede festlighederne, da paret var booket til at optræde på Swinging Palace på Rådhuspladsen. Efter showet ventede publikum på, at klokken skulle slå 24, så Truksa kunne ønskes til lykke. Volmer bød på et unikt show med artister, der stillede op gratis og til fordel for Lions Club. Hilsnerne væltede ind. Olof Palme sendte en hilsen, som vi kan se her på fotoet. Det er et telegram, hvor der står, efter nogle uger i det nye job behøver jeg magi og tankelæsning mere end nogensinde. Hjertelige lykkeønsninger. Olof Palme Truksa havde mødt Palme flere gange, og på en hotelbar gav Palme en drink og fortalte, at han og sønnen morede sig med korttricks. Truxer lovede at sende en ny korttricks med posten, og det gjorde han, så længe Palme levede. Efter et show i Kumla sad par med arrangørerne og spiste natmad. Pludselig trådte de tolv mand ind af døren med selveste Olof Palme i spidsen. Efter noget tid sagde en af arrangørerne ved truksers spor, at nu var en kendte Palme så godt, som de skriver i aviserne, kunne han så ikke gå hen og hilse på ham. Trukser vel ikke sig på og sagde, at hvis Palme ville hilse, så kom han selv. Og da der var gået en halv time, kom Palme ganske rigtig hen og hilste. Blev en halv time, og arrangørerne blev lange i hovedet. Prins Knud og Karoline Mathilde skrev, Hjerteligt tillykke med fødselsdagen, ønsker arve Det kan vi også se et billede af i telegrammet her. Da Volmer havde fået en masse firmasponsorer på, var overskuddet ganske pænt. På programmet var blandt andet skuespillerne Lille Bruberg, Grete Sønk, Buster Larsen og Johan Thiersen som Pjægert, samt musikalske indslag fra sangeren Bjørn Tidemand, violinisten Wendy Thorik og gruppen Blue Boys. Trukser modtog også en speciel gave fra ven og forfatteren Claeson Rosen, nemlig et eksemplar af novellen Den tatoverede mand. På første side har forfatteren skrevet: "Tillegnet vinden jeg er ikke bange over såkaldte trukser, eller omvendt. På 50-årsdagen, 7. november 1969. Historien på knap 9 sider handler om detektiv Den Store Malini, der skal opklare en mor, hvor de mistænkte er en høj og redmager mand, en tatoveret mand, en lille tyk tryllekunstner, en dværg og en 3 meter høj kæmpe. Forfatteren skrev flere romaner, hvor tryllekunstneren Malini optræder. Footprints on the ceiling, Death from a Top Hat og the Headless Lady, og ingen af dem er oversat til dansk. Den danske grimmeforfatter Talakur skrev blandt andet forordet til den tatoverede mand. Der er ikke det trick, Rawson er bange for at lade den store Maline give sig i kast med. Ellery Queen, forfatterens pseudonym, fortæller, at alle tider specialist i det lukkede rum, John Dixon Carr og Clayton Rawson engang ved om, at de hver især kunne skrive en historie om en fuldkommen umulig situation med en fuldkommen logisk løsning. Rawson fandt ideen og skrev til Carr. Offret bliver fundet i et rum, hvis udgangen alle er forsejlet indvendigt med tape, og fra hvilket morderen er forsvundet, og med en forklaring så kort, at du kunne skrive den på et knappenålshoved. John Dixon Carr modtog udfordringen, og sagde, at han allerede havde fundet løsningen. Og nu var det Rawson, der tilbragte søvnløse nætter, i frygt for, at Carr ville komme med den samme opklaring som han selv. Men nu befinder vi os jo blandt kriminellitteraturens mirakelmærer. John Dixon Carrs svar på tape-mysteriet kom først, I romanen He Wouldn't Kill Patience, og nogen tid efter fik vi Rawsons i novellen From Another World. De to løsninger var helt forskellige, men de læsere, der er så heldige at kende begge historier, vil vide, at det også denne gang lykkedes de to mestre at opklare denne umulige forbrydelse. Hvad vil Truksa sige til at forsøge sig med det problem? Eller måske med et af Rawsons andre? En mand går ind i en offentlig telefonboks og forsvinder sporløst. Tuborg arrangerede en surprise-reception for Truxa i samarbejde med Gulli. Det var gaven fra Tuborg, og 370 mennesker mødte op til et overflødighedshorn af vådt og tørt. Truxas danske tryllekolleger udnævnte ham til æres med en laver om halsen. Direktør Eckart Lundin kom fra Stockholm og overrækte Truxa Chinateatrets guldnål. Det de kom hjem for at glæde om til aftenens middag med 180 gæster fra hele Norden, holdt der to tuborgbiler fyldt med gaver og blomster. Der var knap nok plads til at komme ind i huset, og paret var der også de sidste, der dukkede op til den store fest. Aftenen blev fejret i et fellowpalæde, hvor mange venner og kendte deltog. For dem, der kun drikker én øl om dagen, kan vi se et billede her, at det er en meget stor øl, som trukser han hans med. Og at de kendte, der deltog, det var den svenske VM-bokser, en Johansson, teatredirektør Bernard med fuld skæg da han var i spillermand på en tagryg på det tidspunkt. Det var krogejer Åke søderkvist, Volmer Sørensen og hans kone Grete Sønk, tv-producenten K. Sigurd, fru Nykringen fra Fureviksparken, Erik Jernklæv fra Folkeparkerne, sangeren Bjørn Tidmand, tegneren Jørgen Klevin, direktøren for Tuborg, Ejner Dessau, præsten fra den svenske kirke i København, Bengt Søderberg med flere, og Tuborg leverede drikkevarerne. Det var Trukser i 60'erne, vi hørte om her. Så næste gang når vi til 70'erne. Podcasten om den magiske legende Trukser er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, Pjævretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Tormen, der sælger balloner, spillekort og trylletricks til professionelle artister, og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjævretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om Truxa der. Vi ses.